0: Olá, vamos estudar juntos? No podcast de hoje, estudaremos os vasos através do livro Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, terceira edição, de D'Angelo e Fatini. E no capítulo 8, ele traz, na página 134, a circulação do sangue. No tópico 5.1, tipos de circulação, são abordados circulação pulmonar, circulação sistêmica, colateral, circulação portal. Sendo a circulação pulmonar, aquela circulação que tem o início do ventrículo direito, de onde o sangue é bombeado para a rede capilar dos pulmões. Já a circulação sistêmica, o autor aborda com a circulação coração-tecido, tecidos-coração. Já a circulação colateral, normalmente existem anastomoses, que são as comunicações entre ramos de artérias ou de veias entre si. A circulação portal, que é o último tipo de circulação abordada neste livro, é um tipo de circulação, uma veia, é, uma veia ou uma artéria interpõe-se entre duas redes de capilares sem passar por um órgão intermediário. A seguir, ele traz os vasos sanguíneos e aborda, tanto das artérias como das veias, alguns subtópicos. Então, é importante entender que nas artérias elas possuem calibres diferentes, ela tem uma elasticidade maior, tem os ramos chamados de ramos terminais e ramos colaterais dessas artérias. A quantidade de artérias que vai irrigar o um determinado órgão é bem variado, depende muito daquele tipo de órgão. E é onde essas artérias podem estar localizadas, mais superficiais ou mais profundas. Não é que existam artérias superficiais, elas podem mais estar mais distantes. Da pele ou mais próximas da pele, mas não existe o conceito de artéria superficial que você pode visualizar essa artéria. As artérias, em relação ao calibre, elas podem ser grande, médio de pequeno calibre e até as arteríolas, o que diferencia bastante em relação ao diâmetro interno delas. Um exemplo, por exemplo, né, que 7 milímetros existe em relação à artéria aorta. Do ponto de vista da elasticidade, as artérias possuem elasticidade a fim de manter o fluxo constante de sangue. E dos ramos, como eu comentei, são terminais e colaterais. A artéria braquial, por exemplo, que está localizada no braço, ela bifuca-se em outras duas, artéria radial e artéria unar. Então, os ramos terminais da artéria braquial são artéria radial e artéria unar. Já o ramo colateral é quando uma artéria emite um ramo e o tronco de origem segue junto com esses ramos. Então, a maior parte das artérias, elas acontecem da, da seguinte forma, como artérias denominadas de ramos colaterais. Na página seguinte, na 138, ele traz em relação à nomenclatura, que alguns critérios utilizados para realizar e para falar sobre essas artérias estão a localização. Por exemplo, braquial no braço, circunflexa na região da escápula, que ela, dá uma, ela faz uma volta ao redor da escápula. E depende bastante do órgão irrigado, por exemplo, a artéria renal irriga o rim. Já as veias, que em seguida o mesmo autor ele traz a, como estudar as veias? Da mesma forma, a forma, o calibre, que quais são as tributárias das veias? Então, ele traz, por exemplo, que as veias, a formação de uma veia pode ser comparada à formação de um rio. Afluentes que vão no leito principal, que vai se tornando progressivamente mais volumoso as veias recebem numerosas tributárias e seus calibres aumentam de acordo com que vão se aproximando do coração. Então, à medida que as veias vão se aproximando do coração, outras veias vão chegando até aquela veia principal e cada veia principal que vai sendo mais próxima do coração vai recebendo cada vez mais essas tributárias. O número de veias é bem maior do que o das artérias, tá? Porque, normalmente, as veias elas vão ter, do ponto de vista histológico, uma camada muscular um pouco mais fina então, para aquela quantidade de sangue que saiu das artérias consiga retornar, ela vai precisar de muito mais quantidade de vasos para isso. Já as veias têm uma, uma localização diferente das artérias, que elas podem ser superficiais e profundas. As superficiais, elas são bem subcutâneas, elas estão bem próximas da pele, e muitas vezes a gente pode visualizar olhando simplesmente no braço. Então, olhe para o braço de vocês e coloque a mão para baixo, por exemplo. Demorando um pouquinho de tempo, vocês vão perceber que elas vão começar a encher de sangue. Dê mais um tempo. Depois você levanta a sua mão e vai ver que esse sangue ele acaba retornando. Então, essas veias superficiais, elas vão possuir também válvulas, que são estruturas que vão impedir com que esse sangue ele retorne. No livro ele traz que veias profundas, elas podem ser chamadas de solitárias, aqui na página 139, e não acompanhadas de artérias. No caso, algumas veias que são meio que sozinhas, como a veia ásigo, que é uma veia que drena o tórax. Ásigo significa ímpar, tá? Em relação às valvas essas veias, ela, elas vão permitir com que esse sangue não retorne. E quando se tem algumas insuficiências dessas valvas as veias podem apresentar um pouco de dificuldade de... Poder dizer, de conter esse sangue dentro dela. Então, isso pode gerar algumas patologias nas veias, que são chamadas muitas vezes de varizes. O livro termina com os capilares sanguíneos e alguns conceitos, como anastomose. Então, o conceito da anastomose é importante que as artérias comunicam-se entre si por meio das anastomoses. Assim, as anastomoses arteriais são conexões entre duas artérias, ou mais artérias, as anastomoses venosas entre duas ou mais veias, e ele traz vários tipos de anastomoses, como o transversal, anastomose por inosculação, que é a anastomose que se faz entre duas artérias, que se dirigem para uma para a outra, como se fosse de ponta a ponta, ou seja, boca a boca. Anastomose por convergência, longitudinal, plexiforme, então é a forma como esses vasos se unem, esse tipo de anastomose vai sendo denominado deste jeito. O livro termina com o estudo do sistema linfático, que traz então o um sistema linfático, alguns órgãos linfóides, linfonodos, que é o órgão é, representado aqui, além do baço e do timo no entanto, para o estudo do sistema circulatório do ponto de vista anatômico e dos vasos, eu sugiro que vocês pesquisem um outro livro que é chamado de Princípios de Anatomia e Fisiologia de Tortora. Eu tô disponível, ele pode estar disponível com as plataformas eletrônicas, como bibliotecas virtuais. E esse livro, Princípios de Anatomia e Fisiologia, um dos autores sendo Tortora, a 14ª edição, vocês podem seguir lá para o capítulo 21, que é o capítulo que fala sobre o sistema circulatório, Nesse capítulo 21 é a página 735, depois vocês entrando na página 735, vocês vão é, localizar a página relacionada às vias circulatórias. Então, dentro das vias circulatórias, vocês podem olhar, deixa eu dar uma voltadinha aqui, 735, e lá dentro, na 759, vocês vão encontrar as vias circulatórias. E dentro das vias circulatórias, o livro aborda bastante imagem relacionada a esses vasos. Começa falando da circulação sistêmica, em seguida ele passa sobre toda a questão do, da aorta, da artéria aorta, desde o seu início da aorta ascendente, arco da aorta, aorta descendente, até chegar nas artérias ilíacas comuns direita e esquerda. Então, o estudo anatômico dos vasos é muito importante observar do ponto de vista da visualização dessas estruturas, Seguindo, ele traz parte a parte e aí vai descrevendo anatomicamente como é que significa essa divisão anatômica. Lá pela página já 769, ele aprofunda um pouco sobre as artérias do, da região abdominal, como a artéria é, renal direita, a artéria renal esquerda, o tronco celíaco, que é um tronco importante onde vai emitir, é, emitir o sangue para as vísceras como o fígado, como o baço e como o estômago. Do ponto de vista anatômico, ele traz alguns fluxogramas, algumas setas indicando cada vaso que está sendo irrigado. E lá na página 781, ele já traz já o sistema venoso com suas veias principais. O capítulo termina já trazendo os vasos, que são os vasos dos membros superiores, os vasos dos membros inferiores, a veia ásigo. Todos os dados importantes com esquemas Inclusive, na página 792, tem um esquema bem bacana sobre a drenagem dessa veia dos membros inferiores. Então, finalizando, ele tem a circulação fetal, que faz parte do ponto de vista da, da origem embriológica, né, de como é que acontece essa circulação fetal, inclusive dessa mistura de sangue, e finaliza essa parte do sistema circulatório mais ou menos na página 798. Então, aproveitem para estudar por esses dois livros, que vai ter o conceito, que é o conceito mais é, voltado para o entendimento do que é aquela estrutura, e depois voltem para ver mais imagens. Esse livro de Tortória, ele é bem bacana para poder vocês ver as imagens e ter maior entendimento da localização anatômica desses vasos como um todo. Então, espero que vocês tenham aproveitado e bons estudos!